0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News
1: aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien.
2: von uns haben täglich mit elektronischen Geräten wie PC, Laptop, Smartphone oder Tablet zu tun und somit begegnen uns auch immer wieder Betriebssysteme. Ein Betriebssystem ist das Rückgrat jedes intelligenten elektronischen Gerätes und agiert als Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Die Aufgaben eines Betriebssystems sind vielfältig. Einige finden komplett im Hintergrund statt und viele auch gleichzeitig.
1: Wir behandeln das Thema Betriebssysteme in unserem Bachelorstudium gleich im ersten Semester. Die gleichnamige Lernveranstaltung vermittelt die Grundlagen aktueller Betriebssysteme. In dieser Folge stellen wir Ihnen gemeinsam mit dem Vortragenden diese Lernveranstaltung inhaltlich und organisatorisch vor. Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
2: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
1: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
2: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
1: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10 – mein Name ist Igor Milodinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications, Software Design and Engineering und Multilingual Technologies.
2: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid schiefer wenzel und ich unterrichte in diesen Studiengängen.
1: Heute reden wir über die Lehrveranstaltung Betriebssysteme. Sie ist im ersten Semester von unserem Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications und unser Gast heute ist Bernhard Taufner. Er hat diese Lehrveranstaltung entwickelt und er ist der leitende Vortragende für diese Lehrveranstaltung. Am Anfang würde ich dich, Bernhard, bitten, dass du dich kurz vorstellst.
0: Vielen Dank, Igor. Hallo, mein Name ist Bernhard Hoffner. Ich bin schon einige Jahre an der FH jetzt und bin ja primär zuständig für Dinge wie Webtechnologien, Netzwerktechnik, Kommunikationsnetze und eben auch für Betriebssysteme. Weiters beschäftige ich mich oder habe mich schon im Zuge meines Studiums auch mit den Themen Security beschäftigt, wo natürlich auch die Betriebssysteme ein großes Themenfeld darstellen.
2: Vielen Dank. Kannst du uns vielleicht in 60 Sekunden kurz zusammenfassen, worum es in dieser Lehrveranstaltung Geht.
0: Natürlich schwierig in 60 Sekunden das, was in einem ganzen Semester ist, unterzubringen, aber primär geht es natürlich darum, wie funktioniert die Softwareinteraktion mit der Hardware letztlich auf so einem Computersystem. Bei den Betriebssystemen sehen wir uns nur so ein PC-Systeme insgesamt an. Also das heißt, wir kommunizieren nicht unbedingt mit anderen, aber auf unserem System müssen auch unterschiedliche Komponenten miteinander kommunizieren. Grafikkarte mit Festplatte, mit RAM, mit dem CPU und so weiter. Und wie natürlich jetzt diese Dinge organisiert sind und wie diese Dinge miteinander kommunizieren, das sehen wir uns in der Lehrveranstaltung Betriebssysteme an.
1: Vielen Dank. Und jetzt ist es so, dass eine Lernveranstaltung grundsätzlich zwei große Gebiete beinhaltet. Einmal das Inhaltliche und einmal das Organisatorische. Und ich habe auch verstanden, dass 60 Sekunden für dich schon ein bisschen herausfordernd sind, zu wenig Zeit. Und jetzt kriegst du beliebig viel Zeit, nur um die Inhalte zu erklären. Was sind da die Inhalte im Detail? Von
0: Danke für mehr Zeit. Also die Inhalte im Detail. Zuerst müssen wir mal definieren, was ist überhaupt ein Betriebssystem? Was, was tut das insgesamt? Und wie schon vorhin kurz erwähnt, ein Betriebssystem ist dafür zuständig, die Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Also wie gesagt, Festplatte, volatiler Speicher, RAM sozusagen, CPU, Grafikkarte, Drucker, Maus, also Eingabe-Ausgabegeräte, Monitor und so weiter zu organisieren. Dazu lernen wir ein paar Konzepte kennen, zum Beispiel den Prozess als Abstraktion der CPU insgesamt und Prozess ist sozusagen etwas, wo ein Programm einem Programm ausgeführt wird. Wir lernen, wie können wir, mit unterschiedlichen Prozessen oder mehrere Prozesse innerhalb des Betriebssystems organisieren und wie können wir damit umgehen? Das ist das eine. Das andere, wie wird Speicher organisiert? Es gibt ja mehrere Arten des Speichers. Persistenten, also dauerhaften Speicher, so Festplatten oder Lochkarten vielleicht für die älteren ZuhörerInnen. Und wie organisiere ich nun diesen Speicher? So, in der Regel umso weiter weg, umso langsamer wird das Ganze und meistens auch dauerhaft. Und ich muss mir überlegen, welche Daten bringe ich näher an die CPU, welche Daten bringe ich näher an einen Speicher, der wiederum näher an der CPU ist. Und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass diese Speicherzugriffe isoliert voneinander geschehen? Weil ich möchte nicht haben, dass meine Banksoftware gleichzeitig auf denselben Speicher oder auf dieselben Speicherstellen zugreifen kann, wie eine Software, mit der ich meinen Flug aktuell buche oder dergleichen. Das heißt, auch wie funktioniert diese Isolierung der einzelnen Prozesse untereinander? Sehen uns bei weiterer Folge auch an, was ist ein Thread? Also, wir tauchen rein in so einen Prozess. Wie kann ich Dinge organisieren? Welche Probleme hat die Organisation von Threads oder die Organisation von Prozessen? Also, das Scheduling kannst du dazu Deadlocks, also zu gegenseitigen Blocken insgesamt kommen? Oder gibt es da noch andere Probleme? Wie geht man mit diesen Problemen aus? Da gibt es Virtual Exclusion oder als konzept Also all diese Konzepte. Wie organisiere ich insgesamt so ein Betriebssystem? Wie greife ich auf das Ganze zu? Das sehen wir uns insgesamt an in dieser Lehrveranstaltung. Natürlich nicht nur rein theoretisch, sondern wir wollen auch ein bisschen in die Tiefe reintauchen. Das bedeutet, zu all diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, werden wir uns auch oder sehen wir uns auch insgesamt praktische Beispiele an. Hier benutzen wir die Programmiersprache, weil wenn wir etwas umsetzen wollen, ist das natürlich mit einer Programmiersprache am besten. Python ist eine Programmiersprache, mit der sich sehr schnell viele Dinge umsetzen lassen wird auch gern für Data Science oder AI genutzt. Und auch für uns ist das eine sehr praktikable Programmiersprache, weil wir hier unsere Konzepte schnell umsetzen können. Und hier lernen wir auch kennen, was ist eine virtuelle Maschine? Was sind diese einzelnen Schichten? Was können wir auf ein Betriebssystem draufgeben, um, um Code auf unterschiedlichen Betriebssystemen ausführen zu können? Und so weiter. Auch Deadlock sehen wir uns im Detail an. Wie funktioniert die Organisation des Speichers? Schreiben wir auch was in Dateien, wir lesen etwas aus Dateien aus und sehen es aber auch gleichzeitig im Betriebssystem an, was passiert hier. Als Betriebssystem nutzen wir Linux-System. Das hat den einfachen Grund. Es ist ein offenes System, das heißt, es ist Open Source. Wir können uns den ganzen Source-Code ansehen. Es ist frei, also gratis auch benutzbar, der Kern des Ganzen. Und wir können alle Funktionalitäten gut sichtbar machen für uns. Ja, das sind so allgemein die Dinge in dieser Lehrveranstaltung vom inhaltlichen Standpunkt her.
2: Vielen Dank, das waren ganz viele Details zu dieser Lehrveranstaltung. Was würdest du empfehlen, welches Vorwissen sollten Studierende für diese Lehrveranstaltung mitbringen? Das heißt, wenn jetzt HörerInnen hier haben, die noch Zeit haben, sich ein bisschen auf das Studium vorzubereiten, was würdest du ihnen raten, womit sie sich im Vorfeld ein bisschen beschäftigen können, um gut für diese Lehrveranstaltung gerüstet zu sein.
0: Ja, da kommen wir zu einem kleinen Problem, was wir hier natürlich haben, wenn wir eine Lehrveranstaltung im ersten Semester anbieten, dann sollten natürlich die Voraussetzungen maximal maturer Niveau. Sein. Ich habe auch schon erwähnt, wir programmieren unterschiedliche Teile und sehen uns das in der Praxis auch an. Deshalb ist natürlich Programmieren eine gewisse Voraussetzung. Wir lösen dieses Problem so, indem wir darauf achten, dass diese Lehrveranstaltung sehr spät im Semester startet, wo grundlegende Konzepte der Programmierung schon im Programmieren 1 besprochen wurden und auch äh, praktisch angewendet wurden. Das heißt, wir nutzen auch diese Konzepte nochmal. Und wenn man sich vorbereiten möchte, ist natürlich, das ist für das ganze Studium ideal, ein Grundstock Programmierung ideal. Das kann in Java sein, was die Sprache aktuell ist, die wir im Programmieren 1 benutzen, oder eben auch schon in Python. Weil Python natürlich als Sprache gilt, die relativ einfach zu erlernen ist und sehr angenehm zu erlernen. Ein weiterer Vorteil ist, es gibt viele Ressourcen, viele Videos, Online-Kurse und dergleichen, die man sich schon als Vorbereitung ansehen kann. Hier komme ich zu einem anderen Punkt auch noch, der als Vorbereitung ideal wäre, dass man sich Dinge selbst erarbeitet. Das ist einer der wichtigsten Punkte für mich im, im gesamten Studium, dass ich es schaffe, eine Masse an Informationen zu erblicken und aus dieser Masse von Informationen mir die wichtigsten Teile rauszusuchen und diese wichtigen Teile für mich aufnehmen. Das ist einmal der Programmierteil. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Teil, weil heißen nur so das Ganze Betriebssysteme. Das heißt, wir sehen uns ja Betriebssysteme nicht nur aus der BenutzerInnen-Sicht an, sondern auch aus der EntwicklerInnen-Sicht und dergleichen. Das bedeutet, man könnte sich schon unterschiedliche Betriebssysteme ansehen, vielleicht einmal ein Unix-Linux-Betriebssystem, gewisse Terminal-Befehle ausprobieren, also nicht nur über das Graphical User Interface, also das Ganze steuern, sondern auch über die Kommandozeile weil in unserem Bereich können wir darüber Dinge schnell automatisieren. Deshalb ist das für uns ein sehr praktikabler Weg, ein Betriebssystem zu bedienen. Und auch Windows, also all diese Betriebssysteme mal damit beschäftigen, was ist das überhaupt? Man kann hier virtuelle Maschinen aufsetzen. Es gibt vielleicht noch alte Laptops oder alte Geräte oder man hat vielleicht einen Raspberry Pi. Das ist ein kleiner Mini-PC und hier könnte man schon kleine Projekte aufsetzen, kleine Tutorials machen, um auch Linux, Unix kennenzulernen und vielleicht auch Windows von der Kommandozeile.
1: So, danke schon. Wenn ich jetzt im Studienplan mir diese Lernveranstaltung anschaue, da steht Betriebssysteme ILV, 3SWS, 6ECTS. Das heißt, aus dem Verhältnis zwischen SWS und ECTS kann man schließen, dass man einige selbstständig machen darf in dieser Lernveranstaltung. Und ILV bedeutet bei uns integrierter Lernveranstaltung, das heißt eine Mischung aus Vorlesung und Übung. Kannst du uns vielleicht jetzt erklären, wie das genau organisiert ist? Was ist das Verhältnis zwischen Vorlesung und Übung und wie das Ganze abläuft?
0: Also das Verhältnis zwischen Vorlesung und Übung ist prinzipiell 50-50. Das bedeutet aber, es gibt, machen bei den Vorlesungen meistens, Zweier-Blöcke, Zweier-Einheiten, davon gibt es zehn. Und bei den Übungen haben wir meistens Vierer-Blöcke, davon gibt es fünf. Daraus resultiert dieses Verhältnis 50-50. Wir treffen uns aber zur Vorlesung ungefähr zehnmal und zu den Übungen fünfmal insgesamt. Aber vom, vom Zeitaufwand oder von der Zeit, die wir miteinander verbringen, ist es exakt gleich. Es gibt dann noch einen, einen Teil Distance-Learnings. Da gibt es drei Distance-Learnings, wo selbstständig zu Hause oder auch in einer Gruppe an der FH unterschiedliche Aufgaben gelöst werden müssen. Und diese Aufgaben besprechen wir dann auch gemeinsam in den Übungen. Aber die sind primär sozusagen zu Hause zu lösen, also nicht in den Übungen, wo wir uns treffen. In der Vorlesung beginnen wir mit den theoretischen Inhalten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und sobald wir einige theoretische Inhalte auch schon, schon durchgenommen haben, schauen wir, dass wir diese Übungen machen, zu denen wir dann die Theorie auch vertiefen, nochmal besprechen und praktisch anwenden in diesen Übungen eben. Diese Übungen führen dann zu einer letzten Distance Learning, wo all das Wissen, was aufgebaut wurde in den einzelnen Übungen, noch einmal benutzt wird. Und hier muss man eine kleine Implementierung machen, welche man am Schluss auch kurz erklären muss. Das bedeutet, die Übungen bereiten einen am Schluss, darauf vor, auf diese Endimplementierung insgesamt und sollen den theoretischen Stoff noch einmal ein bisschen verdichten. Wir haben auch noch eine kleine Special. Nach jeder theoretischen Vorlesung haben wir direkt so einen kleinen Moodle-Test, einen Multiple-Choice-Test. Für diesen Test hat man zwei Tage Zeit, also wird in Moodle immer angezeigt, wie lange man Zeit hat und man kann diesen Test auch so oft machen, wie man möchte. Warum machen wir diesen Test? Wir wollen einfach noch einmal zeigen, was sind die Kerninhalte, was sollte man verstanden haben. Und so ist man gezwungen, noch einmal kurz den Theoriestoff zu wiederholen, wenn man ihn schon gemacht hat. Oder vielleicht, manchmal kann es auch passieren, dass wir in der Theorie noch nicht so weit sind, ihn vielleicht schon vorbereiten. Diesen Test kann man so oft machen, wie es die Zeit erlaubt, also so oft, wie man wie man möchte insgesamt und auch das beste Ergebnis zählt hierbei. Wie gesagt, das Konzept ist, man wiederholt es, man liest Begriffe mehrmals und das bildet auch wieder einen kleinen Anteil der Benotung. Der überwiegende Anteil der Benotung wird durch diese Distance Learnings, die beurteilt werden und am Schluss auch durch eine Pen and Paper Abschlussprüfung gemacht. Das ist alles in allem das Konzept von der Lehrveranstaltung, also die Aufteilung, Vorlesung, Übung und als dritten Teil auch Distance
2: Learning. Dankeschön. Jetzt sind wir eben mit dieser Lehrveranstaltung im ersten Semester des Bachelorstudiums. Das heißt, in dieser Lehrveranstaltung werden Grundlagen vermittelt. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem sagen, für welche Berufe, glaubst du, ist diese Lehrveranstaltung eine wichtige Grundlage?
0: Ich glaube, da gibt es immer nur eine Antwort, die ist recht generisch für alle. Berufe aus dem Umfeld der IT. Ich kann das auch ganz kurz erklären. Es ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig, um einen Beruf aus der IT zu machen, aber es ist eine Lehrveranstaltung, die dabei hilft, diesen Beruf, diese berufliche Tätigkeit, besser auszuführen und besser zu werden insgesamt. Warum? wird man meiner Meinung nach besser, wenn man sich mit Konzepten der Betriebssysteme beschäftigt. Man lernt die Interaktion der Software, die sehr nahe an der Hardware ist, mit der Hardware besser zu verstehen. Also man bekommt ein deutlicheres Bild, man versteht besser, wie ist mein Programm organisiert, wie wird es wirklich dann in der Interaktion mit der Hardware ausgeführt? Was passiert da im Hintergrund? Und durch dieses Wissen kann ein gewisses Gefühl auch dafür entstehen, warum es zu unterschiedlichen Fehlern, zu Problemen, zu Engpässen und dergleichen kommt. Wir werden alle oder die meisten von uns werden nie in die Verlegenheit kommen, ein Betriebssystem zu entwickeln. Aber wir werden ähnliche Probleme haben. Wir sehen uns diese Probleme eben an und lernen Lösungsstrategien dafür. Und umso mehr Lösungsstrategien man im Laufe seines Studiums sieht, für Probleme, die sich wiederholen, umso besser kann man die auf neue Probleme und neue Konzepte insgesamt metten. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist relativ simpel. Von Betrieben werden gerne auch Inhalte aus den Betriebssystemen dafür genommen, um Einstiegstests oder bei Bewerbungsgesprächen werden gerne auch Dinge aus Betriebssystemkonzepten gefragt, weil hier haben wir für Softwareentwicklerinnen, eine Software, die wir alle zu einem gewissen Grad verstehen sollten. Und ein Betriebssystem ist letztlich nichts anderes als eine Applikation für ein Android-Phone oder für irgendeine eine andere Anwendung letztlich, die ich herstelle. Das heißt, hier kann ich zeigen, ich habe diese Applikation, welche relativ komplex ist, ein Betriebssystem ist durchaus eine komplexe Applikation, gut verstanden. Vielen
1: Dank. Wenn du jetzt alle diese Inhalte, die du schon erklärt hast, auf drei wichtigsten Punkten reduzieren solltest, die die Studierenden aus dieser Lernveranstaltung mitnehmen sollten. Was wären diese drei Punkte? Was sind so die drei wichtigsten Sachen, die die Studierenden nach der Lernveranstaltung beherrschen sollten?
0: Also zuallererst würde ich gerne mit etwas Fachlichen an anfangen. Studierende sollten verstehen, dass ich gewisse Schichten habe in meiner Software und Betriebssystem ist letztlich Software kombiniert manchmal mit Hardware und jedes Mal, wenn ich hier eine Schicht einführe, zum Beispiel die Schicht des Betriebssystems, habe ich die Möglichkeit, dass ich plötzlich C-Code darauf schreiben kann. Wenn ich eine weitere Schicht, einen Browser benutze, kann ich plötzlich eine web drauf laufen lassen. Dieses Konzept wiederholt sich immer wieder. Das ist für mich eines der absolut wichtigsten Konzepte der Betriebssysteme. Ich habe immer eine virtuelle Schicht, die die Kommunikation nach unten zur Hardware oder nach unten zum Betriebssystem herstellt. Und dann habe ich eine definierte, wohldefinierte Schnittstellen nach oben, wo ich als Entwickler und Entwicklerin damit sprechen kann und hier meine Software interagieren lassen kann mit der darunterliegenden Schicht. Das ist das der erste Punkt. Der zweite Punkt, Studierende sollen mitnehmen, dass sie, wenn sie ein neues Problem haben, ein altes Problem nehmen können, versuchen können, ein schon bestehendes und schon gelöstes Problem identifizieren und die Lösung für das neue Problem adaptieren können. Das heißt, eine gewisse Kreativität bekommen. Wie löse ich nun neue Probleme? Wie kann ich neue Probleme insgesamt lösen mit schon vordefinierten Methodiken? Und der dritte Punkt ist für mich, dass man bei den Betriebssystemen auch lernt oder erkennen sollte, dass es nicht die beste Lösung gibt, sondern die Lösung immer abhängig vom Umfeld ist. Das Betriebssystem existiert nicht für sich alleine, sondern es gibt immer eine Benutzerinneninteraktion mit dem Betriebssystem. Und die Interaktion mit dem Betriebssystem ist nicht vorhersehbar. Das bedeutet, ich weiß erst im Nachhinein, was meine beste Lösung gewesen wäre. Und dieser Punkt, den kann man, die Lösungen kann man immer besser machen, umso mehr Erfahrung man insgesamt hat. Aber letztlich muss man unterschiedliche Lösungswege ausprobieren. Und man sieht erst in der Zukunft, wie gut der Lösungsweg war, weil die Zukunft sich natürlich immer ändern kann und man das nicht immer vorhersehen kann. Das sind letztlich die drei Punkte, die ich gern, die für mich am wichtigsten wären, dass Studierende diese Punkte mitnehmen aus der Lehre.
2: Dankeschön. Und zum Schluss. Dürfen wir dir auch ein paar spontane Fragen stellen im Sinne von Fragen, die du vorher nicht gekannt hast und die ein bisschen persönlicher sind? Damit schließen wir üblicherweise unsere Podcast Folgen ab und meine erste Frage wäre, mit welchem Betriebssystem arbeitest du persönlich am liebsten?
0: Mir vollkommen egal, weil ich finde, dass jedes Betriebssystem einen gewissen Zweck erfüllt und ich arbeite am liebsten mit dem Betriebssystem, was mir für den Zweck für den ich es brauche, am wenigsten Arbeit zusätzlich macht. Das ist meistens Windows, weil da habe ich meine Active Directory ähm, auf meinem Laptop und wird von der Firma letztlich alles administriert und ich muss mich um nichts kümmern. Das ist im Serverbereich meistens ein Linux-System.
1: Dankeschön. Zweite Frage aus dieser Reihe. Wir haben oft so Projekte mit Studierenden, wo mehrere Personen, also mehrere Studierende an einem Thema arbeiten, diese Teamprojekte. Wie beurteilst du Individuelle Leistungen in so einem Team von Studierenden.
0: Mir ist es persönlich relativ wichtig, dass man darauf Acht gibt und sobald es in meinem Fall zu Teamprojekten kommt, gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe die Möglichkeit, dass ich die Personen einzeln etwas fragen kann und hier noch gewisse Einzelleistungen hervorkehren kann. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann mache ich es gern, dass ich einen gewissen Pool an Punkten vergebe und Studierende können dann selbst aufteilen, wer wie viel Arbeit geleistet hat. Das ist eben bei Projekten, wo ich weder etwas nachprüfen kann letztlich, also wissentlich, weil wenn man sich etwas Arbeitspakete aufteilt, dann habe ich hier nicht so den Einblick insgesamt. Wenn aber jede Person gesamtes Wissen haben soll, dann spreche ich auch jede Person einzeln an diese zwei Möglichkeiten.
2: Alles klar, Dankeschön. Und unsere letzte Frage, kannst du uns vielleicht eine Anekdote aus deinem eigenen Studium erzählen?
0: Also ich weiß nicht, ob man das direkt Anekdote nennen kann, aber, aber ein Punkt, der mir im Laufe meines Studiums immer wieder aufgefallen ist und die, den ich immer wieder beobachtet habe, war, umso weiter ich gekommen bin, umso mehr ich gelernt habe und umso mehr ich Arbeit investiert habe, umso unwissender habe ich mich insgesamt gefühlt. Das ist etwas, was ich vielleicht auch mitgeben möchte. Wenn man glaubt, man hat schon jegliches Wissen für sich aufgebaut und weiß schon insgesamt alles, dann hat man wahrscheinlich noch sehr, sehr viel zu machen. Wenn man sieht, was man alles noch nicht kann, alles noch nicht weiß und alles noch nicht aufgebaut hat, ist das der Punkt, wo man doch schon durchaus ein großes Stück des Weges gegangen ist.
1: Vielen Dank, Bernhard, für diese Einblicke in die Lernverstattung Betriebssysteme. Danke auch an unsere. Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.